1: à toutes et à tous les explorateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Yann Guillot, responsable e-commerce pour le groupe La Paire. Restez avec nous pour découvrir les différents axes stratégiques d'un des grands retailers français, La Paire, qui s'est lancé en e-commerce il y a seulement quelques années. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Yann, comment vas-tu
0: Bonjour Audrey, très bien et toi
1: Ça va bien, merci. Donc je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour que tu nous parles de ce que tu fais au sein du groupe La Paire. Très bien. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux un peu nous retracer ton parcours professionnel et nous raconter ce qui t'a mené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui au sein du groupe La Paire
0: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai démarré chez Fortuneo au départ en tant que chef de projet acquisition. Puis, euh, j'ai continué d'évoluer euh, toujours dans le digital en passant euh, notamment par euh, la FDJ et chez IKKS, toujours sur des sujets d'acquisition. Puis, en prenant euh, après la partie aussi euh, fidélisation et CRM. Et j'ai rejoint La Paire il y a maintenant euh, deux ans. Au départ, en tant que responsable d'acquisition et fidélisation, et ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis devenu responsable e-commerce et que je gère du coup tout le, tout le digital. La
1: L'APER, c'est une, une ancienne très très connue en France, mais est-ce que malgré tout, tu pourrais nous pitcher le concept en quelques mots
0: Oui, alors bah, la paire nous, on est euh, ce qu'on appelle un multi-spécialiste de l'aménagement de la maison. Donc, euh, on vend à la fois de la cuisine, de la salle de bain, euh, mais aussi de la menuiserie et des revêtements. On s'appuie pour ça sur un réseau de près de 130 points de vente. On a deux sites e-commerce, un pour les particuliers et un pour les professionnels, parce qu'on s'adresse aussi aux deux cibles. Et une de nos particularités vis-à-vis -vis de nos concurrents, c'est d'être à la fois distributeur, mais aussi fabricant, parce qu'on a aussi 11 usines qui sont réparties sur l'ensemble de la France. Et du coup, à force de ce savoir faire de distributeur et de fabricant, nous sommes en mesure de proposer des produits qualitatifs, durables et adaptables avec une offre sur mesure assez importante. Et on a aussi associé à ça toute une gamme de services qui complètent notre offre, comme le conseil à domicile, l'atelier, la livraison ou la pause, par exemple.
1: Tu nous disais juste avant que tu étais responsable e-commerce. Donc, oui. En quoi ça consiste Quelles sont tes missions au quotidien
0: alors, moi, j'ai euh, quatre gros sujets dans mon équipe. Donc, le premier euh, concerne euh, toute la partie site. Donc, euh, pour essayer euh, de faire en sorte euh, de rendre l'expérience utilisateur la plus efficace possible et la plus agréable. Donc, euh, ben, pour ça, on va s'attacher à, à améliorer le site euh, en continu pour, euh, pour faire en sorte que, que les clients et les internautes euh, ben, puissent trouver euh, ce pour pourquoi ils sont venus euh, chez nous. On a ensuite euh, tout un pôle qui gère toute la partie acquisition euh, et fidélisation. Donc là, l'objectif, ça va être euh, d'aller chercher et conquérir de nouveaux, euh, de nouveaux clients. Et une fois qu'ils sont venus et qu'ils ont acheté chez nous, ben, d'essayer de les fidéliser et de les accompagner euh, lorsqu'ils auront un nouveau projet euh, pour qu'ils puissent venir le, le réaliser chez nous. Et euh, enfin, on a euh, aussi là dans l'équipe euh, le service client pour gérer euh, toute la partie après euh, post-achat et de ce qu'ils ont réalisé sur le web.
1: Euh, oui, ce que c'est un peu spécial quand même, je pense, le e-commerce quand on vend euh, ce que vous vendez <rire> chez la paire. Donc, on se doute que quand les consommateurs ils vont acheter une cuisine, ils vont pas forcément euh, le faire euh, sur Internet. Mais ils peuvent regarder un peu euh, ce que vous proposez. Donc, euh, en fait, comment ça se passe euh, pour lier un peu les deux, le site Internet et la vente physique
0: c'est très juste, oui, euh, bah, la cuisine, comme tu le dis, euh, on n'en vend pas sur le site. Donc, euh, les clients ne euh, vont pas pouvoir acheter de cuisine sur le site. Pourtant, ils vont quand même passer sur le site pour, euh, bah, pour pouvoir regarder quand même toute euh, l'étendue de notre gamme, tout ce que nous proposons. Euh, donc, il y a un vrai travail à ce niveau-là à faire sur, euh, sur la partie digitale pour inspirer, pour conseiller. Euh, pour donner des astuces et pour être euh, ben, au plus près des besoins et des questions, les premières questions en tout cas que les clients vont pouvoir se poser euh, pour leur donner le plus de réponses possibles pour faire en sorte après euh, bah, de les amener à se diriger en magasin pour pouvoir poursuivre euh, leur parcours et finaliser leur achat.
1: Donc en fait, c'est un premier pas qui est fait sur Internet et puis qui se concrétise plutôt en magasin
0: tout à fait. Sur ces types de produits, oui, après, à côté de ça, on a euh, bah, toute une offre euh, qui, elle, est complètement e-commerce, euh, e notamment euh, l'univers plutôt salle de bain, euh, où, oui, bah, on peut acheter euh, sa douche euh, directement sur le site. Euh, on peut aussi acheter des escaliers, donc c'est quelque chose qui me surprend toujours euh, autant, mais euh, on a régulièrement des gens qui achètent leur escaliers en ligne. Donc là, on peut clairement imaginer que le parcours a été euh, un peu inversé, ou en tout cas, euh, le client à un moment est passé en magasin, il a bien euh, vu son produit, on l'a conseillé et euh, une fois qu'il est rentré chez lui, il euh, a un petit peu réfléchi, il se dit bah, Tiens, ok, je vais l'acheter et maintenant qu'il il sait quel produit il veut, il peut l'acheter tranquillement sur le web.
1: D'accord. Et tu disais du coup qu'on ne pouvait pas acheter euh, de cuisine euh, euh, en ligne, mais par contre, est-ce que vous avez des produits exclusifs euh, que vous vendez en ligne, qu'on ne peut pas trouver en non, magasin pas aujourd'hui.
0: Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est développé euh, chez La pair d'avoir des, des exclus web, mais euh, c'est potentiellement quelque chose qui pourra arriver un jour.
1: Et au final, quel produit se vend le plus euh, en ligne
0: Oui, ouais, comme j'ai pu te le dire, nous, c'est vraiment euh, plutôt l'univers de la salle de bain qui se, vend, euh, mm -hmm. qui se vend le plus sur le site, parce que c'est celui qui est un peu plus facile à acheter. Euh, a besoin d'un peu moins de conseils, c'est plus facile euh, d'acheter euh, un mitigeur euh, ou d'acheter une colonne de douche euh, plutôt que d'acheter justement euh, un escalier euh, ou bien même des fenêtres, même si on vend quand même aussi euh, pas mal de, de fenêtres. Mais euh, dès qu'on touche euh, à des produits un petit peu plus complexes où il faut plus de conseils, où il y a des notions potentiellement là de beaucoup de surmesure, ben, dans ces cas-là, les, les clients vont finaliser leur achat en magasin.
1: Lorsqu'un acheteur sélectionne ses produits, par exemple, bah là tu parlais euh, de mitigeurs, est-ce que des produits euh, complémentaires euh, lui seront proposés pour qu'il complète son panier?
0: Oui, oui. c'est quelque chose qu'on c'est quelque chose effectivement qu'on qu a mis en place et qu'on tend bah, à optimiser et à développer, mais, euh, mais oui, on met en avant tout ce qui est cross sell ou upsell à partir du moment où les gens sont sur les fiches produits ou alors qu'ils ajoutent des produits au panier.
1: Est-ce que par exemple quand, vous, quand un client achète un produit là, comme tu disais par exemple un mitigeur, est-ce que vous avez un suivi ensuite par mail euh, bah, de mails personnalisés avec des offres de produits euh, qui pourraient venir euh, bah, complémentariser euh, ce qu'il a acheté juste avant
0: Alors euh, pas complètement encore aujourd'hui, c'est un projet plutôt là de 2020 euh, de mettre en place ce type euh, de trigger. Euh, mais c'est quelque chose sur lequel on, on a envie de travailler bah, pour justement euh, essayer d'améliorer nous de, les paniers moyens euh, euros de, de nos clients euh, après une des difficultés qu'on a un petit peu c'est euh, d'identifier quels peuvent être les besoins euh, de, de nos clients parce que bon alors avec le, le mitigeur, on peut euh, assez facilement quand même se dire qu'on peut lui associer des, des produits au niveau de la douche, mais par contre de là à aller lui pousser des produits sur d'autres univers, c'est pas parce que on a envie de refaire sa douche que par exemple on va avoir besoin de refaire ses fenêtres, alors que ça peut être potentiellement le cas pour certains, certains internautes. Donc là c'est vraiment quelque chose d'assez particulier par rapport à notre secteur et, et, et les besoins sont vraiment spécifiques en fonction de, de chaque client et de leurs besoins et de leurs projets
1: au niveau euh, du taux euh, d'abandon de panier il est environ de, de la moyenne euh, en France c'est 75% Donc euh, vous chez la pair est-ce que vous, vous mettez en place une, une stratégie spéciale euh, pour lutter du coup contre ce, ce taux d'abandon?
0: Oui ben bah, on, on suit régulièrement nous, les performances euh, justement de, de notre panier de notre tunnel euh, d'achat pour voir à, à quelle étape. Les gens abandonnent leur panier, donc on essaye de corriger, et d'améliorer et d'optimiser justement ce, ce parcours jusqu'à la fin pour, que, pour essayer d'améliorer cet achat. Et après, on travaille en parallèle les paniers abandonnés en les sollicitant via le retargeting.
1: Comment ça se passe un peu votre stratégie de retargeting Tu peux nous en dire un peu plus
0: ben alors, nous, on va pouvoir retargeter euh, les clients euh, qui sont déjà chez nous et qu'on connaît. Donc, on va pouvoir leur, pareil, toujours avec euh, des trieurs CRM, euh, leur euh, pousser euh, le produit euh, qu'ils avaient dans leur panier et qu'ils ont abandonné. Euh, et euh, on peut aussi euh, réfléchir ou imaginer euh, s'adresser à des partenaires pour pouvoir euh, retoucher les personnes qui sont pas forcément en base chez nous pour leur repousser aussi euh, ben, le, le panier qu'ils ont abandonné.
1: Et concernant les paniers abandonnés, je sais qu'il y a certaines solutions qui proposent ça, c'est d'envoyer par mail le panier qui a été abandonné. C'est quelque chose que vous faites Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Parce que des fois, vous voyez, il y a des retargeting avec juste les pubs qui apparaissent ou des vraiment... Non, non, là,
0: c'est vraiment les produits qui sont mis dans le panier et qu'on peut retrouver en cliquant sur le mail.
1: Et euh, bon, on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais comme dans beaucoup d'entreprises euh, du retail qui ont une présence euh, en ligne, euh, l'omnicanalité, c'est un point central, je pense, de la stratégie marketing. Donc, je ne sais pas, toi, en tant que, que responsable e-commerce, si tu peux nous parler un peu de cette partie. Comment, chez La Paire, vous arrivez bien à complémentariser euh, l'offre online et offline, même si tu nous en as un peu parlé avant mais.
0: Alors L'offre bah, est, est identique à ce que je te disais euh, online et offline, si ce n'est qu'en ligne, on n'est pas capable de vendre tous les produits euh, qui sont sur mesure. Et après, sur, euh, sur l'omni-canalité, euh, c'est effectivement quelque chose de, de central chez, euh, chez tous les retailers, mais c'est encore plus présent et marqué euh, chez nous du fait de la complexité des produits où, euh, bah, à un moment donné, euh, un client va avoir besoin forcément de se rendre en magasin pour euh, avoir des conseils euh, bah, de nos vendeurs euh, experts euh, pour pouvoir répondre justement à toutes leurs questions et leurs spécificités vraiment euh, propres euh, à leur euh, à leur projet euh, donc nous les, les parcours sont vraiment euh, je pense euh, dominante omnicanales et euh, commence il enfin, commence généralement plutôt en ligne c'est quelque chose qu'on a pu euh, qu'on a pu noter euh, sur toute cette phase euh, plus euh, d'inspiration d'information sur le produit de comparaison et euh, une fois que les, les internautes euh, nos futurs clients sont euh, bah, un peu plus euh, au fait et au clair euh, des produits qu'ils ont envie de d'acheter ils vont se rendre en magasin euh, pour euh, bah, justement pour continuer à euh, leur, leur parcours et, et le terminer soit du coup euh, en achetant euh, en magasin ou alors en ayant eu tous les renseignements qui, euh, qui, euh, qui leur euh, fallait bien en magasin pour après euh, finaliser leur achat en ligne. Et en ce sens, quand, quand je me déplace en, en magasin et, et en discutant avec euh, les différents vendeurs, c'est vrai qu'eux aussi me remontent que ben, c'est ce qui peut être le cas partout, euh, que les clients ont changé par rapport aux anciens aux anciens qui venaient chez nous aujourd'hui quand ils viennent ils savent déjà vraiment souvent précisément ce qu'ils veulent et ont une souvent une connaissance assez pointue de, du produit qu'ils sont venus chercher. Donc ils, ont, ils sont moins dans une phase exploratoire et informative qui réalisent plutôt sur en ligne mais quand ils viennent ils sont déjà plutôt plutôt engagés avec avec la marque et avec et avec le
1: et c'est vrai que j'ai déjà eu des, des, des retailers qui m'ont fait part un peu de ce parcours client type de recherche en amont sur le site et devenu en magasin et d'achat directement en magasin ou alors on retourne à la maison et on achète au final sur internet. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu nous dis. Et du coup au niveau de, de cette expérience client et de ce parcours, selon toi qu'est-ce qui fait la différence chez la paire sur quoi vous avez accès du coup cette expérience client pour que ça soit une réussite
0: Alors bah, ce qui euh, ce qui va ressortir surtout en magasin et on essaye de, de le rendre le plus présent et fort sur le site possible. C'est vraiment nous, nous notre notre expertise. Euh, il y a une grosse expertise des conseillers euh, la terre en magasin. Euh, donc ça c'est vraiment une de nos forces et de nos valeurs ajoutées. Donc on, on essaye de bah de la mettre en avant le plus possible euh, à travers nous le, le site également, euh, cette capacité à justement bien accompagner les clients, euh, à pouvoir répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs problématiques euh, et à être force de proposition. Donc euh, on essaye euh, en ce sens, euh, nous, bah de, de rendre le site le plus simple et clair possible pour que les internautes puissent rapidement trouver une réponse
1: Du coup tu nous disais ça fait deux ans et demi que tu es chez la paire C'est ça. Quelle réalisation euh, t'es le plus fier
0: Ouais, je sais que euh, l'année dernière on a on a revu euh, par exemple tout notre, euh, tout notre menu euh, et ça a été le premier projet euh, UX qu'on a abordé euh, vraiment mobile first. Aujourd'hui, euh, ben, plus de la moitié de notre trafic est, est mobile et donc là on a on a voulu aborder ce sujet-là vraiment euh, en l'orientant euh, tout de suite. Euh, sur sur le mobile donc euh, on a essayé de bien comprendre et d'analyser le, les besoins clients ensuite ben, on est passé par toutes les étapes de prototype page d'ABTS et puis ben, on a réussi après à, à intégrer ce, ce nouveau menu avec des résultats qui euh, qui étaient vraiment euh, vraiment au rendez-vous donc c'est un des projets euh, qui, qui a été euh, qui ont été en tout cas concluants pour nous.
1: Tu peux en nous en parler un peu enfin, C'était quoi les, les étapes de ce, de ce projet Comment vous y êtes pris euh... Alors, le,
0: le point de départ, c'était euh, le fait qu'on a quand même une, une offre assez, euh, assez large et euh, l'ancien menu euh, ne mettait pas en avant euh, l'exhaustivité de tous les produits hein, que l'on vendait. Donc, euh, les internautes avaient du mal, à, enfin en tout cas, euh, pouvaient rencontrer des difficultés pour... Euh, aller euh, trouver les produits pour lesquels ils étaient venus sur sur notre site et donc là on a voulu intégrer un menu euh, beaucoup plus exhaustif en termes d'offres euh, donc il fallait jouer à la fois sur la quantité mais aussi sur euh, on va dire l'ergonomie pour faire en sorte que ce rajout d'informations ne vienne pas surcharger le menu et, et, et perdre en lisibilité donc c'était un travail à, à faire entre les deux
1: D'accord, donc là en même temps qu'on qu se parle, je suis sur euh, mon portable et je regarde euh, ce menu. Donc en fait, comment vous l'avez, parce que là je vois fenêtre, porte, cuisine, salle de bain, comment vous l'avez euh, organisé Pourquoi vous avez choisi ces, ces grandes thématiques-là
0: ben nous, toutes ces thématiques-là, euh, ce sont nos univers et après, c'est euh, classé plutôt euh, en, en fonction de nos priorités euh, business, euh, en, fonction, euh, en fonction des saisons. On peut jouer aussi dessus euh, pour les déplacer. Euh, en, en fonction de, de nos enjeux. Euh,
1: oui, j'avais une autre question qui me venait en tête. parce que Tout à l'heure, tu me parlais que vous étiez euh, en B2C et en B2B. Comment ça se passe quand on est professionnel et qu'on veut acheter ou au contraire, quand on est particulier
0: On a deux sites euh, depuis l'année dernière. On a un site particulier et un site professionnel. Donc, le site particulier euh, fonctionne comme un site e-commerce lambda et euh, le site professionnel, il faut que le professionnel s'enregistre pour pouvoir passer commande dessus et pour pouvoir bénéficier des offres pro.
1: Vous nous parliez tout à l'heure que vous avez des nouveaux objectifs, par exemple les mails de suivi, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur bah, les objectifs de la paire à plus ou moins long terme euh, sur le site e-commerce, les innovations, euh,
0: etc. Dans, dans notre secteur, je pense qu'il y a quelque chose qui est... Euh qui risque d'être assez euh, assez important et intéressant pour l'expérience client dans les années à venir. Et on, on le voit déjà, ça commence. C'est tout ce qui concerne la, la, la réalité virtuelle. Et c'est vrai que pour nous, de pouvoir proposer à, à nos futurs clients euh, le fait de pouvoir visualiser directement chez eux, dans leur, dans leur intérieur, euh, une nouvelle cuisine, ou une nouvelle salle de bain ou même une nouvelle porte, mais qu'ils puissent le voir euh, de chez eux, sans se déplacer et directement euh, bah, incorporer à leur euh, à leur habitat, euh, c'est quelque chose qui, euh, si c'est bien fait, je pense, euh, ben bah, on va forcément aider euh à la visualisation, à la projection et du coup au fait de, de pouvoir acheter plus facilement derrière son produit.
1: D'accord, mais pour mettre en place un peu la réalité virtuelle comme ça, il faut que les particuliers soient équipés
0: Oui, bah, euh, notamment, mais je pense que si là on, on se projette euh, dans quelques années, euh, c'est euh, un équipement qui sera, à mon avis, sûrement plus présent dans les, euh, dans les foyers. Euh, et après, ce n'est pas impossible aussi que euh, via les smartphones ou, ou autres euh, devices, euh, c'est des choses qui aussi euh, se faire, se Vous
1: parlez un peu maintenant euh, bah, des événements euh, EBG, notamment euh, bah, Digital Benchmark, Digital Performance. Euh, C'est des, des événements auxquels vous vous rendez euh, régulièrement
0: Oui, je m'y rends, euh, rends régulièrement, en tout cas, de, de temps en temps. Euh, bah, C'est important, je trouve... Euh d'y aller euh, quand même euh, fréquemment pour se tenir au courant de, de toutes les nouveautés et, et une des choses moi que j'aime bien aussi euh, dans ces moments-là, c'est euh, tout le partage qu'on peut faire avec euh, bah, nos différents interlocuteurs euh, qui travaillent sur les mêmes sujets que nous dans d'autres dans entreprises et puis euh, qui vont pouvoir euh, bah, nous nous échanger euh, leurs best practices, euh, les derniers partenaires qu'ils ont pu tester, euh, les choses euh, qui, qui fonctionnent chez eux. Donc ça, c'est toujours assez riche et, et intéressant.
1: Donc c'est vraiment euh, un lieu d'échange pour toi, d'échange avec tes pairs et également euh, rechercher euh, bah, des nouvelles solutions euh, innovantes.
0: C'est ça, exactement.
1: Euh, bah moi, j'ai fait le tour de, de mes questions. Euh, bah Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on ce qu vient de se dire, une, une actualité euh, du groupe La Perre euh, à partager
0: Non, non, écoute, j'ai rien à ajouter. C'était euh, très bien et très clair, si ce n'est que là, bon, on est en période de confinement, donc nous, on est euh, l'activité un petit peu en stand-by avec euh, Tuneau magazine le site fermé, mais, euh, mais on espère que ça va réouvrir très rapidement pour, euh, pour reprendre.
1: Oui, j'espère aussi. Du coup, vous restez quand même. Enfin, votre site e-commerce reste quand même ouvert en cette période
0: Alors il est ouvert, il est accessible, mais on ne peut plus passer de commandes pour l'instant.
1: Euh, ben, en tous les cas, Yann, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu viens de nous partager.
0: Merci Audrey, à toi aussi.